0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Своевременное реагирование позволяет уменьшить повреждения от инсульта, так как инсульт перекрывает доступ кислорода и крови в мозг. Необходимо как можно скорее восстановить нормальную циркуляцию, иначе все может закончиться смертельным исходом. Существуют предупредительные симптомы, которые можно заметить, а также меры предосторожности, чтобы подготовиться к приезду скорой помощи. Все это может спасти жизнь пострадавшему от инсульта, поэтому в этом выпуске мы и обсудим, как распознать симптомы инсульта, какая информация пригодится при общении с медиками, если вы стали свидетелем происшествия, а также как действовать, если человек после случившегося потерял сознание. Начнем мы с распознавания симптомов. Существует два вида инсульта. Наиболее распространенным, охватывающим более 90% всех инсультов, является ишемический инсульт. Он возникает из-за недостаточного кровотока в мозг. Зачастую это происходит из-за разрушения тромбоцитов и их последующем попаданий в кровоток. Разрушенные тромбоциты текут по кровотоку, пока не закупоривают кровеносный сосуд и усложняют проходимость крови в отдельные участки мозга. В зависимости от функции поврежденного участка мозга, отвечает ли он за речь, за ходьбу или управление половиной тела, человек во время инсульта испытывает определенный набор симптомов. Другим, менее распространенным видом инсульта является геморрагический инсульт, при котором происходит кровоизлияние в мозг. Это происходит из-за того, что кровеносные сосуды или скопления сосудов, которые называются аневризмами, увеличиваются в размере или собираются разорваться. Эти инсульты, хотя и редки, вызывают наихудшую головную боль, которую только можно себе представить. Очень важно уметь различать эти виды инсультов, так как большинство пострадавших, которые вам попадутся, не будут испытывать никакой боли. Подобное отсутствие боли может замедлить распознание и оказание помощи, что в свою очередь может привести к разрушительным и длительным неврологическим повреждениям и даже смерти. Самое главное, обратите внимание на паралич лицевого нерва. Врачи используют аббревиатуру LRRV чтобы не забыть, на что следует обратить внимание в случае возникновения инсульта и как быстро необходимо на него реагировать. Буква L означает «лицо». Это значит, что необходимо обратить внимание на паралич лицевого нерва. Взгляните на лицо и заметьте, свисает ли какая-то его половина. Попросите пострадавшего улыбнуться. Улыбка на пострадавшей части лица будет искаженной. Также попросите человека поднять брови. В пострадавшей части тела бровь не поднимается. Проверьте слабость в руке. Буква R означает «руки». При инсульте необходимо проверить наличие слабости в руках. Попросите человека поднять руки перед собой на уровне плеч. Слегка надавите на его руки и скажите, чтобы он попытался сопротивляться. Человек может двигать руками даже при инсульте, но из-за слабости одна его рука упадет вниз, если на нее надавить. Если он не может поднять свою руку, или она находится ниже того уровня, на который он пытается ее поднять, то это из-за слабости в руках. Вторая буква «Р» означает «речь». Прислушайтесь к невнятной речи пострадавшего от инсульта. Обратите внимание на то, трудно ли ему говорить, произносит ли он слова неразборчиво и тяжело ли ему вообще что-либо сказать. Попросите его повторить слово или произнести даже просто свое имя. Подобная неразборчивая речь называется дезортрией и указывает на инсульт. Если он может произнести свое имя, но вы все равно переживаете, попросите его повторить простую фразу, например, розы красного цвета. Проверьте, сможет ли он это произнести и насколько это все-таки будет разборчиво. Далее, буква В означает время. Необходимо своевременно реагировать на возникновение симптомов. При инсульте временной фактор имеет определяющую роль, ведь чем дольше вы ждете, тем больше вреда наносится жизненно важным органам. Среагируйте как можно быстрее, чтобы в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и снизить вероятность повреждения мозга. Обратите внимание и на другие симптомы. Хотя ЛРРВ достаточно для обнаружения инсульта, существует еще несколько симптомов, на которые можно обратить внимание. Пострадавший может прийти в замешательство и не понимать вас. У него может пропасть зрение в одном или обоих глазах. Ему будет тяжело ходить. Может возникнуть головокружение, а также потеря равновесия и координации. Далее распознайте транзиторную ишемическую атаку. ТИА или микроинсульт отличается от обычного инсульта лишь тем, что тромб является временным. Закупорка проходит и не возникает никаких необратимых повреждений. Симптомы микроинсульта возникают резко и длятся около минуты. Если у вас возник микроинсульт, считайте это очень серьезным предупредительным сигналом о том, что у вас может возникнуть инсульт. Примерно у трети пострадавших от подобной ишемической атаки инсульт случается в течение года. Симптомы микроинсульта такие же, как и при обычном инсульте, но проходят менее, чем за 5 минут. Не ждите, пока симптомы инсульта пройдут сами по себе. Даже если у вас микроинсульт, звоните в скорую помощь сразу, как только заметите любые его признаки. Если у вас все же случилась транзиторная ишемическая атака, проконсультируйтесь с врачом и узнайте, какие изменения следует произвести, чтобы в будущем у вас не случился тот самый инсульт. Далее, что касается оповещения служб экстренной медицинской помощи. Немедленно звоните скорую. Как только определите, что у человека инсульт, или вы просто предположили, что у него инсульт, немедленно звоните на номер скорой помощи. Сообщите диспетчеру, что у человека произошел инсульт. Это поможет врачам взять все необходимое и понять, чего им ожидать по прибытии. Не бойтесь слишком остро реагировать или ошибаться. Каждая минута, которую мозг проводит без кислорода, увеличивает вероятность возникновения необратимых неврологических повреждений. Если место инсульта расширится или заденет область мозга, отвечающую за дыхание, промедление может стоить пострадавшему даже жизни. Главное, чтобы пациент принял определенное лекарство – тканевой активатор плазминогена. Это лекарство – расщепляющее тромбы. Оно может спасти пострадавшему жизнь, если он примет его в течение 60 и менее минут с момента инсульта. Так что на разумие времени абсолютно нет. Пострадавшие от инсульта, принявшие это лекарство в течение 60 и менее минут, имеют самые высокие шансы на то, что их выпишут из больницы. В противном случае из-за сильных неврологических повреждений пациента ждет длительный медицинский ход и, может быть, даже смерть. Просите пациента, когда возникли симптомы. Пока вы будете разговаривать со службой спасения, необходимо спросить, пострадавшего, когда у него начались проявляться эти симптомы. Необходимо узнать, когда начались симптомы, передайте эту информацию диспетчеру скорой помощи. Он останется с вами на связи, пока вы будете спрашивать пациента о симптомах и о том, когда они возникли. Также не забудьте спросить пациента, не болит ли у него сильно голова после чего сообщите его ответ диспетчеру. Головная боль является симптомом другого вида инсульта, о котором я чуть ранее уже говорил. Далее, узнайте историю болезни. Необходимо задать пострадавшему ряд вопросов о его истории болезни. Спросите его, были ли раньше у него инсульты. Также не забудьте спросить о том, были ли у него в прошлом проблемы с сердцем, например, сердечные приступы, высокое кровяное давление или заболевание артерий. Узнайте у него, есть ли у него диабет, нарушение свертываемости крови, заболевания печени и делали ли ему недавно операцию. Если у пациента невнятная речь, постарайтесь выжить из нее как можно больше информации. Соберите как можно больше полезной информации для работников скорой помощи, чтобы ему оказали надлежащую помощь. Также узнайте о принимаемых препаратах. Пока вы ждете приезда скорой, обязательно узнайте, какие препараты принимает пострадавший. Спросите его, принимает ли он аспирин, антиакогулянты или антитромбоцитные средства. Также проверьте, не принимает ли он инсулин, противогипертонические лекарства и прочие препараты для хронических заболеваний. Также спросите больного, принимает ли он запрещенные наркотики и как много спиртного выпивает. Это также информация будет полезна для врачей. Если можете, возьмите бутылочку с лекарствами из его шкафчика. Это поможет врачам и скорой понять, возникнет ли взаимодействие с другими препаратами, когда они ведут пациенту лекарства, разрушающие тромбы. Ну и также всегда разговаривайте с пострадавшим. И не давайте ему заснуть до приезда скорой помощи. Оставайтесь всегда рядом с ним. Если пострадавший потеряет сознание, начните сразу делать искусственное дыхание. Причем сразу же. Ведь куда проще будет предотвратить любую надвигающуюся трагедию, чем жалеть, что даже не попробовали помочь. И помните главную мою мысль. Жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.